0: Vaka iname. Memleket manzaraları.
1: Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke.
2: Günaydın Vaka inameye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vaka Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven güzelde birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün Özlem Teke bizimle değil. Bugün konuğumuz Gürhan Ertürk. Hoş geldiniz Gürhan Bey.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Merhaba Gürhan, hoş geldin.
2: Selamlar Ömer, hoş buldum. Şimdi bugün 1999 Büyük Marmara Depreminin 20. yıl dönümünün haftası. Bir süredir hep olduğu gibi işte bu haftada depremle ilgili programlar yapmaya çalışıyoruz. Ben önce bir teşekkürle başlayayım. Bu depremle ilgili programlarda hep Gürhan Ertürk bize yardımcı oluyor. Çok teşekkürler sahiden. Yani kimi konuk alalım, nereden bulalım, kaynaklara nasıl ulaşalım filan konularında. Kendisi de aslında açık radyo dinleyicilerinin bildiği gibi Altın Saatler isimli programı 24 yıldır e, hazırlayıp e, sunuyor programında kurucularından 1999'dan bu yana e, genel olarak e, Gürhan Ertürü bir sivil toplum gönüllüsü olarak tanıtabiliriz. E, Tarlabaşı toplum merkezi ve yurttaşlık derneği üyesi aynı zamanda İstanbul hepimizin girişimi yan yanayız bir aradayız yurttaş girişimi ve seçim güvenliği platformunun da olduğu sivil oluşumlarda da e, desteklerini görüyoruz. Medyascope'da da e, Şehir Hepimizin e, isimli bir program e, yapıyor. E, Altın Saatler programını ben e, 1999'daki depremden hemen sonra, e, kısa bir süre sonra fark etmiştim. Aslında ciddi bir açık radyo dinleyicisi olmam da o zamana denk geliyor. Çünkü e, işte daha o zamanlar internet yayını falan yoktu. Yalnız yazın geldiğimde radyo dinleyebiliyordum. Ama depremden sonra gördüm ki gerçekten bir Türk e, komünal e, kavşağa dönüştü radyo ve çok önemli bir görev üstlendi. Başka hiçbir radyonun ya da televizyonun üstlenmediği türde bir rol e, üstlendi e, açık radyo. E, biraz bundan konuşalım istiyoruz çünkü... Evet yani deprem yeni bir deprem bir noktada gelecek. Açık radyo yine bence çok önemli bir rol oynayabilir. Kahramanmaraş depremlerinde de öyle oldu bu sene Şubat'tan itibaren. Biraz bunun hikayesini konuşmak istiyoruz. Güran Bey altın saatler nasıl başlamıştı? 1999'da ne oldu da böyle bir şey yapmaya karar verdiniz? Buradan başlayabilir miyiz? Evet, tam Bey.
0: girmeden ben de şeyi söyleyeyim Gülen Ertuğrul aynı zamanda Açık radyonun da kurucularında, kurucu ortaklarında.
1: Evet, evet çok teşekkürler arkadaşlar Güven Bey özellikle de size çok teşekkür ederim. Bu teşekkürümün bir başka nedeni de sizin de afetler konusuna son derece önem vermeniz ve programlarınızda konuya yer ayırmanız. Özellikle dinleyicilerimize hemen bu hafta salı günü sizin gerçekleştirdiğiniz program ile çarşamba günü altın saatler programını birlikte dinlerlerse dinleyicilerimiz oldukça detaylı bir 24 yıl değerlendirmesi alırlar diye düşünüyorum. Ve özellikle bunu başlangıçta ifade etmek istedim. Aslında Açık Radyo'nun deprem iletişim merkeziyle başlayan bir durumdan söz etmek gerekiyor. Belki Ömer hemen Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi'ne ilişkin bizim Açık Radyo kitabımızdan hatta ansiklopedimizden bölümü de okuyarak bize destek verebilir.
0: Ay ay, memnuniyetle Açık Kitap yazı 15. yılında Açık Radyo'nun yayınlanmış senin de dediğin gibi ansiklopedik bir yayın. Temmuz 2010'da yayınlandı. Ardim maddesi kısaca yani Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi. Şöyle küçük bir madde ama kapsamlı bir şeye atıf yapıyor. Şöyle diyor. Açık Radyo 17 Ağustos 1999'daki Gölcük Depreminden itibaren Deprem İletişim Merkezi. Kısaca Ardim olarak yoğun bir faaliyet gösterdi. 60 gün süreyle tüm formatını değiştirip radyoyu kesintisiz bir telsiz çevrimine dönüştürdü ve ihtiyaçlarla imkanları buluşturan bir köprü olmaya çalıştı. Ve uluslararası yankıları da oldu. Özellikle bu ile aralarında The New York Times, La Repubblica, Le Figaro, Journal de René ve Süddeutsche saytungunda bulunduğu yaklaşık 12 uluslararası gazetede BBC radyolarında ve Discovery Channel televizyon kanalında da tırnak içinde haber oldu. Açık radyonun deprem ve afetlere hazırlıklılık konusundaki altın saatler programı da 1999'dan bugüne kesintisiz devam etmekte diye bir madde var.
1: Evet ben buna birkaç ek daha yapmak isterim. E, açık Radyo 17 Ağustos 99 günü sabah 7.30'dan itibaren depreme ilişkin bilgi ve haberleri yayınlamaya başladı. Depremin üzerinden 4 saat 28 dakika geçmişti ve bölgelerden bilgi almak çok zordu. O gün e, durumun kavranması, bölgelerle bağlantı kurma gayretleri, alınan bilgilerin haber haline getirilip aktarılması ile Geçti 18 Ağustos sabahından itibaren yürütülen çalışmalar ve Beyaz Nokta Vakfı Başkanı Tınaz Stiz'in değerli katkılarıyla Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi'nin kurulmasına karar verdik ve oradan başlayan 60 günlük Ömer'in de belirttiği gibi bir çalışmada başlangıçta bir ayı aşkın süredir 24 saatlik yayının tamamını Açık Radyo deprem iletişim merkezi e, yürütüyor ve yönetiyordu. Ondan sonra da yavaş yavaş e, normalleşmeye başladık. Bunu normalleştirmeye başladık. E, hiç unutmadığım e, anılardan birisi de e, son toplantılarımızdan birinde Aykut Barka e, hocamız e, bu işi burada bırakamayız e, mutlaka bir e, Programla her hafta e, yayına devam etmeliyiz dedi. Altın Saatler programı o günden bugüne devam ediyor. E, çünkü o dönemde e, Tınaz Bey'in e, tamamına katıldığı, e, Aykut Parkın ise e, alandaki çalışmalarını, sahadaki çalışmalarını bitirip İstanbul'a döndüğü, de katıldığı e, günlük toplantılarımız vardı. Geniş bir ekip olarak bunu yapıyorduk ve yayını bu şekilde götürüyorduk. Aslında belki başka bir programda Açık Radyo Deprem iletişim Merkezi Ardim hakkında daha geniş bir bilgilendirmeyi de yapabiliriz. Ama e, Altın Saatler Programı ve e, Ardim e, yayınlarına baktığımız zaman birkaç tane temel ilke e, olduğunu görüyoruz ve bunlar da enteresandır. 17 e, Ağustos günü yapmış olduğumuz toplantılarda özellikle de Tınaz Bey'in katkılarıyla belirlenmiş olan ilkelerde Kısaca bahsedebilirim. Olumsuzlukları, olmazları, umutsuzlukları değil gayreti, dayanışmayı ön plana e, çıkartmayı esas aldık. Acı ve üzüntümüzü kuvvete dönüştürme çabası içinde olmalıyız dedik. Morali ve katılımı arttırmayı Hedeflemeliyiz dedik. Bireysel davranış yerine birleşmeleri, kolektif hareketleri teşvik etmeliyiz dedik. Doğru bilgiye ulaşmak ve doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla bilginin kaynağına inmemiz gerektiğini, doğrulatmadığımız bilgilere inanmayacağımızı ve yaymayacağımızı paniği önlemek için bilgiyi gizlemek yerine sorunları çözümleriyle birlikte ifade edeceğimizi Belirttik ve e, saat 13'te yani 18 Ağustos günü saat 13'te e, bunları yayınımızda ifade ederek başladık Ardım yayınlarına. 60 gün sonra da Altın Saatler programı devreye girdi. 24 yıldır devam ettiriyoruz. Başlangıçta ben sadece programın koordinasyonunda bulunuyor idim. İki uzman arkadaşımız, bir yer bilimci yani rahmetli Aykut Barka hocamız, bir mühendis, mimar ee, arkadaşımız e, Cemal Mutlu ve onlara zaman zaman da katılan e, bir arkadaşımız daha vardı e, Ayşe e, onlar programı yürütüyorlardı fakat zaten çok yoğun oldukları için bir müddet sonra e, programı sunmaktan ayrılmak durumunda kaldılar o zaman ben üstlendim. Fakat şimdi yedi arkadaş yürütüyoruz. Bu yedi arkadaşın üçü inşaat mühendisi, biri mimar, biri sosyolog, biri de orman mühendisi. İsimlerini de kısaca vermek isterim. Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız, Argunyum yüksek mimardır, ee, Aziz Şasa Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanıdır. Aynı zamanda Orman Mühendisidir. Muzaffer Tunca Eski İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı ve İzmir Konak Belediye Başkanlığı'nı da yaptı. Nazan Cömert sosyologtur. Marmara Üniversitesi'nde Elvan Tekin, inşaat mühendisidir. Aynı zamanda afet yönetimi üzerine Bilgi Üniversitesi'nde e, dersler vermektedir. E, kapanana kadar e, Mahalle Afet Gönülleri Vakfı'nın genel müdürlüğünü de yürütmüştür. İsterseniz burada durayım fazla uzatmadan sizin diğer sorunuza yanıt vermeye evet. çalışayım.
2: Şimdi ben altın saatlere bir bağlantıyı zaten bu programın duyurusunda koydum. Hiç dinlememiş olan varsa hemen ilk iş bence oradan dinleyebilirler. Ben çok değerli bir program olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi ben 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında İstanbul'daydım. Dolayısıyla televizyonu bir parça seyrettim. Ee, genellikle sansasyonel haberler oluyor. Hangisi doğru, hangisi değil belli değil. Kanalın ee, işte sahibi olan şirketin siyasi bağlantıları dolayısıyla kimisi işte övücü, kimisi yayınlar yapmaya çalışıyor filan. İnsan başka tür bir şey istiyor. Yani doğru ve güvenilebilir bilginin geldiği depremle ilgili bir şeyler duymak istiyor. Bu açıdan bence 1999'da açık radyon yaptı çok önemliydi. Ee, 6 Şubat depremleri sonrası da öyle oldu. İşte bir gün eğer İstanbul'da bir başka büyük deprem görürsek yine öyle olacağını düşünüyorum. Ben şunu sorayım fakat şimdi böyle bir büyük afetin ardından aklınıza böyle bir sivil ve girişmek nereden geldi? Çünkü bu herkesin ilk aklına gelen şey değil ama açık radyo böyle bir haline döndü. Çok da iyi oldu fakat nasıl oldu da böyle oldu?
1: Bunu şöyle açıklamak mümkün sanıyorum. Çünkü ben mesela hayatımda hiç böyle bir afetle karşı karşıya kalmamıştım. Hatta depremi dahi bilmediğimi ifade edebilirim. Ancak ilk saatler geçtikten sonra olayın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar çok can kaybına neden olan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu anladığımız andan itibaren ee, hemen e, bir araya geldik. Bir, bir de tabii yani işin enteresan tarafı İstanbul'da telefonlar çalışmıyor. Birbirimizle irtibat kurma e, imkanımız da kalmamış. Fakat enteresan bir şekilde işte biraz önce de söylediğim gibi sabahın yedi itibaren Açık Radyo'da e, bir araya gelmeye başladık. İlk önce işte Açık Radyo'nun yönetim kurulunda olan arkadaşlarımız geldi, programçılar geldi. Fakat öğlen saatlerine doğru 60-70 kişinin radyoya doluştuğunu gördük. Yani aslında çok ciddi bir sivil dayanışma, çok ciddi bir sivil paylaşımın önemli bir etkisi olduğu kanısındayım ve herkes birbirine danışarak, birbirine sorarak, birbirimizle tartışarak neler yapmamız gerektiğini düşünmeye başladık ve bunu belirlemeye çalıştık. Burada başta belirttim tınaz ve in son derece önemli bir katkısı vardır. Çünkü biz bir yandan acaba hesap sormakla mı başlasak, acaba şunu mu yapsak falan çünkü doğal olarak hemen öfkeler kabarmaya başlıyor ve bir tepki gösterme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ama biraz önce belirtmiş olduğum ilkeler, söz konusu olunca bu ilkeleri konuşmaya başladığımız andan itibaren ki bunları Fnaz Bey'in Kaliforniya e, depremi sırasında Amerika'da olmasına borçluyuz. O dönemde aldığı e, bir takım e, bilgilerden hareketle e, ve konuyu da çok inceleyen bir insan olduğu için e, onun yönlendirmesiyle belli bir noktaya geldik. Bir Başka şeyi daha söylemek istiyorum. Günün bir vaktinde e, o zaman pozitifin başında olan üç tane arkadaşımız Ahmet e, ve e, Mehmet e, kardeşler, Ulu, e, Ulu, Mehmet Ulu e, kardeşler e, ve Cem Yegül kalktılar geldiler biz ne yapabiliriz dediler. O zaman internet haberleşmesi e, internet olanağı falan da çok sınırlı. Hemen onlara dedik ki arkadaşlar siz gidin ve e, Amerika'daki ve Japonya'daki e, imkanların yani neler olduğuna bir bakın. Ve onların afetler döneminde nasıl bir iletişim yapılması gerektiğine ilişkin bilgilerini toplayın. E, sabaha karşı ki bütün gece oradaydık yani 18'i e, sabahına karşı geldiler dediler ki e, biz dediler hazırlığımızı yaptık tamam e, şeyleri toparladık bilgileri toparladık peki nerede dedim e, dediler 600 sayfa nasıl getirelim 600 sayfayı aman dedim arkadaşlar gidin bir 20-25 sayfaya düşürün bunu o 20-25 sayfa bugün elimde yok çok e, hakikaten çok hayıplandığım bir şeydir fakat Gündüz vakti Tınaz Bey'in aktardıklarıyla o kaynaklardan alınan bilgiler birebir tutuyordu ve biz buradan hareketle birinci karar olarak yayının 24 saatini bu konuya ayırmaya karar verdik. Hemen organize olduk ve o organize olmayı da bu 20-25 sayfalık bilgi deposuna boşluyuz. O günden sonra o 60 gün boyunca ve sonrasında ve her bir depremde hem her bir afette hiçbir şekilde yalnız kalmadık. İstanbul'daki İstanbul dışındaki sivil siviller e, sivil toplum kuruluşları açık radyoya destek olmak için seferber oldular. Bu konudaki ee, moralimizi çok yükselten olaylardan birisi de Ardim yayınları sırasında beş tane o günlerde merkez medya diyebileceğimiz televizyon kanalının e, açık radyodan yayınlanmış olan ihtiyaçlara ilişkin bilgileri ekranlarında altyazı olarak geçmesi. Orada da tabii ki orada çalışan genç muhabirlerin, genç elemanların önemli bir katkısı oldu. O gün bugündür de bu devam ediyor. Ben uzunca bir süre tek başıma yürüttüm programı. Fakat baktım ki artık sıkışmaya başlıyorum. Onun üzerine ilk önce Argunyum, arkasından Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız, onun arkasından Elbancı Can Tekin. Ve diğer arkadaşlara başvurarak onların da katılımıyla, onların da gönüllü katılımıyla. Şimdi hemen hemen her programa e, genellikle yedimiz birden katılıyoruz. Yedimiz konuşmuyoruz ama e, önemli bir e, birikimi e, topluca oluşturuyoruz. Bu e, hala devam ediyor. Burada bir tane daha bilgi vermek istiyorum. Aradan bir müddet geçti. O dönemde A17 yani Ağustos 17 grubu vardı. 2000 küsur e, beyaz yakalıların oluşturmuş olduğu bir gruptu. Bu arkadaşlar kendi e, çalışma mekanlarından fırlayıp bölgeye gittiler ve bölgede inanılmaz çalışmalar yürüttüler. Özellikle lojistik destek vermek konusunda, e, çocuklara programlar hazırlamak ve gerçekleştirmek konusunda bir gün 3 e, tane Arkadaşımız e, kapıdan içeriye girdi. Babür Şaylan, Yasemin Yılmaz ve Murat Ercan e, dediler ki Gürhan Bey biz sizin e, programlarınızı dinliyoruz. Altın Saatler programını dinliyoruz. Ve e, bu programların metinlerini deşifre etmek istiyoruz. 222 tane program deşifre edildi. Altın Satırlar e, internet sitesinde yayınlandı. Ve bunların deşifresinde de Çalışan 10 arkadaşımız oldu redaksiyonunu yapan, vaktimiz çok azaldığı için kusura bakmasınlar isimlerini tekrarlayamıyorum. Ama bütün bu dayanışma, bütün bu birlikte hareket etme, kolektif hareket etme bizim sonuç olarak bu programı 24 yıldır sürdürmemizin temel nedenleridir diyebilirim.
0: Evet belki şeyi de bir nebze anmakta yarar olabilir Aykut Barkay rahmetli. Yani hem bu haftada bir olması gerektiğini, yani katiyen vazgeçilmemesi gerektiğini söylemesi ve hiç elini üzerimizden çekmemesiyle Doğru. çok yakından hatırlıyorum kendisini. Ve tanınmış uluslararası deprem bilimcilerden Ross Stein'in de USGS'den yani jeoloji hizmetlerinden hareketinden Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşundan meslektaşı Aykut Barkın ölümünün ardından müthiş bir şey yazdı. Yani edebi adeta lirik bir şey. Aykut birçok nedenden ötürü uluslararası saygınlığı bulunan bir bilim adamıydı cümlesiyle başlıyor bu taziye mesajı ve diyor ki çalışmalarının kalitesi ve derinliği Türk halkına yönelik açık sözlülüğü, hükümeti olası bir deprem felaketiyle yüzleşmeye ikna etmek için bıkıp usanmadan gösterdiği yoğun çaba, sonsuz dürüstlüğü, şakacılığı, açıklığı ve fedakarlığı o halkın hizmetindeki bilimin şaikasıydı diyor ve şeyi de ekliyor. Yani dünya tarihinde... E, Eşi görülmemiş bir şey de düz, gitti düzce diyor tahminleri arasında yer alıyordu. Bütün e, 700 kilometre boyunca köyden köye dolaşıp köyün yaşlılarıyla çay içerek kendisini depremin kanıtlarının durduğu bölgelere götürmelerini istedi. Ve 17 Eylül 1999'da da Science dergisinde itibarlı Science dergisinde bilim dergisinde yayınlanan öngörülü makalesinde... 17 Ağustos 1999 İzmit çokuyla iki fay hattının daha tehlikeli hale geldiğini öne sürdü. Batıya doğru uzanan Yalova fay hattı ve Doğu'ya doğru uzanan Düzce fay hattı 2 ay sonra 12 Kasım 99'da 7 bir büyüklüğündeki düzce depremi meydana geldi. Ve şöyle bitiriyor yazısını. Yerinde ve zamanda yapılmış bu çarpıcı uyarı örneğinin dünyada bir emsali görülmemiştir diyor. Gerçekten halkın hizmetinde çok ilginç bir bilim insanıydı. Onu tanımaktan büyük bir mutluluk duydum ben de bu süreçte.
2: Peki ben de son bir soru sormadan önce iki şey e, eklemek istiyorum. Bir tanesi e, Tınaz Bey gibi ama tamamıyla tesadüf eseri. Ben de Kaliforniya'daki büyük depremde oradaydım. Hatta Kaliforniya'ya doktor yapmak için yeni gitmiştim. Ee, ve başımdan geçen ilk depremdir. Ee, San Francisco'nun işte bir 80-90 kilometre kadar güneyinde e, güneyindeydi merkezi. Ama San Francisco körfezinde de işte köprüler yıkıldı, e, ölenler oldu falan. Gerçi Türkiye'deki kadar büyük bir e, olay olmamıştı. Fakat... E, fakat o zamanlar deprem sonrası bilgi almak için epey radyo dinlemiştim. Açık radyo kadar bu işe sahip çıkan bir radyo kanalı duymadım. Yani bana bir hoşluk olsun diye söylemiyorum. Gerçekten böyle olduğu için söylüyorum. Bu birincisi. İkincisi de şu. Şimdi 1999 ile 2023 arasındaki en büyük fark belki iletişim alanında. Yani 1999'da çok az sayıda. İnsanda cep telefonu vardı. Bu cep telefonlarından radyo falan dinlenmiyordu. Şimdi hemen herkesin cep telefonu var. Ve internet yayınlarıyla işte radyoları, televizyonları dinlemek mümkün. Fakat depremde ilk çalışmamaya başlayan şeylerden bir tanesi dijital cihazlar oluyor. Çünkü işte kuleler yıkılıyor, sinyaller gitmez oluyor falan. Bu yüzden benim önerim herkese analog bir radyo, pilli bir radyo almaları ve evde bir yerde bulundurmalarıdır. Çünkü bir şekilde diyelim deprem oldu, kurtulduk, ölmedik ama bilgi almak istiyoruz, bir şeyler öğrenmek istiyoruz. 95 FM açan doğru bilgiye ulaşabilir demek istiyorum. Son olarak da bir soruyla programı kapatalım Gürhan Bey. Şimdi... Bir deprem İstanbul'un hemen yanı başında. Bunu işte birkaç senede söylüyoruz. Yani yanı başında derken yarın mı, bugün mü, 10 sene sonra mı, 20 sene sonra mı bunu da bilemiyoruz. Bilemediğimizi de deprem bilimciler söylüyorlar ama bir şekilde İstanbul sakinlerinin bir kısmı bu depremi görecek gibi gözüküyor. Bunu da göz önüne alarak 24 yıldır da depremle ilgili programlar yapan birisi olarak İstanbul halkına, Deprem konusunda ne demek istersiniz?
1: Efendim ona geçmeden önce önemli bir şey söylediniz. Yani Amerika'daki radyolarla e, Açık Radyo'yu karşılaştığınız. <gülüyor> e, bunun için bence Açık Radyo'nun manifestosuna e, bakmalarını tavsiye edebilirim e, dinleyicilerimizin. Açık Radyo'nun internet sayfasında birkaç tane temel metnimiz var. O metinlerden manifestoda dahil olmak üzere diğerlerine bakarlarsa neden e, bu tür işlere girişiyor? Başka işi yok mu açık radyonun? Çok iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. E, sorunuz konusunda söylemek istediğim en önemli şey şu. Bence çok yanlış bir gidişatın içindeyiz. Artık yani e, neredeyse e, İstanbul'da santimetre karelerde nerenin güvenilir, nerenin güvenilmez olduğundan bahseden yayınlar izlemeye başladık. Bence bunların hepsini bir tarafa bırakıp mutlaka ama mutlaka binalarımızın içinde oturduğumuz, içinde çalıştığımız, her gün girip çıktığımız binalarımızın ne durumda olduğunu belirlemek birinci görev olmalıdır. Bunun için eğer Paramız yoksa, arabamız varsa arabamızı satalım, buna parayı ayıralım çünkü canımızın karşılığının herhangi bir bedeli yok. Bunu yapmadığımız takdirde ve merkezi yönetim, yerel yönetimler bu konuda uygulamaya geçmediği takdirde 24 yıla 1-20 yıl daha ilave edebiliriz ama o kadar zamanımızın kalmadığı da çok açık durumda. Bu nedenle ben ancak e, bunu söyleyebilirim. Bir an evvel kendi sorumluluklarımızı düşünelim. Yerel yönetimleri, önümüzde bir fırsat var, seçim geliyor, yerel e, seçimler geliyor, yerel seçimlerde bu konulara önem verecek olan e, belediye başkan adayı kimse, onu onları seçelim.
2: Peki, çok teşekkür edeyiz. Ee, çok sağ Büyük depremler olalı 6 ay kadar oldu. Bu yüzden deprem konusu yeniden bir parça gündemde herkesin aklında. Bu konuya bir hafta daha devam edeceğimizi de söyleyeyim. Gelecek hafta teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil konuk olacak. Bugün T24 sitesindeki yazısı beklenen 7 artı şiddetindeki İstanbul depremi yaklaşırken 2.3 haberleşmede ne durumdayız? Haberleşme ve iletişim sistemlerinin ne durumda olduğunu anlatacak Füsun Hanım. Bugün deprem gönüllülüğü ve dayanışmasında Açık Radyo'nun oynadığı rolü ve Altın Saatler programının üstlendiği görevi konuştuk. Konuğumuz sivil toplum destekçisi ve Altın Saatler'in kurucu üyelerinden Gürhan Ertuğdur. Çok teşekkür ediyoruz Gürhan Bey.
1: Ancak buifrelerimize sizlere sağ olun. Kolay gelsin hepimize.
2: Görüşmek Teşekkürler. üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere.